0: zu einer neuen Folge des Elternpodcasts. Das Kind beim Namen nennen und es freut mich heute besonders über eines meiner Lieblingsthemen zu sprechen und zwar das liebe Tragen und ja, ich weiß, es ist ein Hassthema für manche Eltern weil die Kinder den ganzen Tag auf den Arm wollen Kaum geht man fünf Schritte jammert das Kind und möchte hochgenommen werden Im Kindergartenwagen sitzen sie nicht gerne und quengeln und man schleppt das Kind Tag ein, Tag aus. Und ganz oft kommen Eltern zu mir und sagen, Anita, was soll ich tun? Ich kann nicht mal alleine aus WC gehen. Ich kann nicht mehr alleine duschen. Ich kann keinen Meter gehen. Bitte hilf mir. Und deshalb möchte ich in dieser Folge ein bisschen auf das Thema Tragen eingehen. Warum werden Kinder gerne getragen und was kann euch helfen? Was ist ein Tipp? Und ich bin gespannt auf eure Kommentare und schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr diese Podcast-Folge äh, gehört habt, dann freue ich mich über eure Nachrichten. Tragen, warum werden Kinder eigentlich gerne getragen? Und da muss man wissen, Kinder sind Traglinge. Die sind keine Nestflüchter, wie so ein Reh, das irgendwo von der Rehmama geworfen wird und Sekunden oder Minuten später aufsteht, die Beine ein bisschen durchstreckt, schüttelt und auf allen Vieren stehen kann. Kinder können das nicht. Das heißt, sie sind in einer Vollabhängigkeit, in den meisten Fällen von einem Jahr oder mehr, bis sie selbstständig gehen können und auf ihren kleinen Füßchen die Welt erkunden. Das heißt, zumindest ein Jahr brauchen sie unsere Hilfe, um von A nach B zu kommen. Ja, sie können dann krabbeln und robben, das weiß ich schon, aber natürlich dieses aufrechte Gehen, Dinge auch erwischen, in ihrer Augenhöhe, die Welt im aufrechten Gang zu erleben, das dauert. Das heißt, sie sind von klein auf, wenn sie irgendwo wollen, auf unsere Hilfe angewiesen. Wenn sie Babys sind, vor allem auf diese Sicherheit, auf die Nähe. Und was kennen Kinder schon aus dem Mutterleib? Genau, den Herzschlag. Den Herzschlag, den Rhythmus, die Stimme der Mama, all das kennen Kinder schon aus dem Mutterleib. Und plötzlich erblicken sie das Licht der Welt, sind da, hören, je nachdem wo ihr entbunden habt, aber hören Geräusche, die sie nicht kennen, Personen, die sie nicht kennen, Gerüche, die sie nicht kennen, Geschmäcker, die sie nicht kennen, alles ist neu. Aber was ist gleich geblieben? Der Rhythmus des Herzschlags der Mama. Und deshalb ist dieses Bonding nach der Geburt so essentiell und so wichtig. Und man weiß ja mittlerweile von unzähligen Studien, dass diese Körpernähe ganz wichtig für die Vitalfunktion ist. Auch Frühchen werden schon auf den Brustkorb von Mama oder Papa gelegt, um den Hautkontakt zu haben. Und was macht man in vielen Spitälern? Man wickelt das Neugeborene relativ bald in einen Babybody, -Baby legt ihn in so ein Bettchen neben die Mama die frisch entbunden hat und es beginnt die erste Distanz. Wie war das bei euch? Wie viel Bonding und wie viel Körpernähe hattet ihr? Das ist auch ganz wichtig für die Milchbildung, dass das Kind in eurer Nähe ist. Fürs Stillen, für die Stillbeziehung ist es ganz wichtig. Wie viel kann euer Kind da in eurer Nähe sein? Und das geht vielen Frühchen, Mama, so, die müssen die Zeit bei ihren Kindern verbringen, damit die Milch sich bildet. Aber wisst ihr, wie wundervoll das ist, wenn man das Kind dann in eine Trage oder in ein Tragetuch wickelt und immer bei sich hat, aber trotzdem die Hände frei hat? Man muss es nicht auf einer Seite schief tragen, sondern man kann es zentriert nahe seinem Herzen ganz nah bei sich haben. Und ja, ich weiß, es gibt ganz viele, die sagen, ah, diese Tragetücher, das ist öko und mein Mann macht das nicht und ich will das nicht und es ist alles so kompliziert. Aber das ist es nicht. Könnt ihr euch erinnern, wie ihr gelernt habt, eine Masche zu binden? Wie viele Versuche habt ihr gebraucht damals, bis ihr einen guten Knoten, eine gute Masche in euren Schuhen gezaubert hattet? So ähnlich ist es beim Tragetuchwickeln. Ich sag mal 10, 15 Versuche und das sitzt bombenfest. Und ja, es gibt auch Tragehilfen, die ganz einfach mit Schnallensystem oder einfachen Knoten sind. Aber bitte, wenn ihr Interesse habt, Geht nicht in den nächsten ja, so Babybedarf und lasst euch dort von ein, irgendeiner Verkäuferin eine Babytrage aufs Auge schwarzen. Sucht euch eine Trageberaterin. Die gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das heißt, sucht einfach mal Trageberatung in eurer Nähe. Und die kommt meistens mit einem Koffer vorbei, so habe ich es immer gemacht, und habe den Eltern das gezeigt. Ja, das gibt es bei mir auch online, wer Interesse hat, aber... Mir geht's gerade bei der Trageberatung nicht darum, eine Tragezug verkaufen, weil die kann man bei mir gar nicht kaufen, sondern ich möchte Eltern die wichtigsten Tipps und Tricks zeigen. Was ist zum Beispiel ein Steg? Wie breit sollte der sein? Das ist der Bereich zwischen den Füßchen von den Kindern, wo die Füßchen rausschauen. Wie breit sollte der sein? Weil auch bei der Hüftentwicklung, das heißt bei der Hüftreife, bei kleinen Babys reift ja erst die Hüfte nach, kann die Trage Wunder wirken? Vielleicht kennt ihr das aus eurer Zeit oder aus der Zeit von euren Eltern, dass man früher breit gewickelt hat. Das heißt, man hat extra breite Windeln gewickelt, damit die Hüfte in der richtigen Position ist, um auszureifen und auszuhärten. Damit der Hüftkopf schön in der Hüftpfanne ist. Und da kann Tragen helfen. Da ist es gerade liegen im Kinderwagen nicht förderlich für dieses Ausreifen. Auch die Distanz zwischen Mama und der Blickkontakt zwischen Mama und Kind. Gerade da suchen Kinder ganz, ganz oft im Kinderwagen die Nähe. Und ich sehe so viele Eltern, wo die Eltern in einer Ruhe hin und her hutschen und versuchen, bis das Kind endlich eingeschlafen ist, brüllt das Kind sich die Seele aus dem Leib. Und es wird hin und her, in Restaurants sehe ich das oft, wo dann irgendeiner der Eltern alleine am Tisch sitzt und der andere auf und ab geht, manchmal sind es auch die Großeltern, und das brüllende, müde Kind weint sich in den Schlaf. Das ist aber gar nicht nötig. Wenn ihr das Kind in der Trage habt, dann könnt ihr auf und ab spazieren. Und das Kind kann wohlig bei euch einschlafen. Und ja, natürlich ist es ein anderes Essen mit, kind, mit schlafendem Kind in der Trage. Und ich möchte es nicht immer schönreden, weil man muss eben manchmal Tag und Nacht wippend auf und ab gehen, bis das Kind in der Trage schläft. Und auch da weint es manchmal, weil der Übergang in den Schlaf eine Herausforderung ist, das Loslassen des Tages. Aber trotzdem ist das Kind in einer Nähe, in einer Geborgenheit und schläft nicht mit Kummer und Distanz ein und möchte eigentlich auf den Arm, was ursprünglich eher so ist. Und dieses Ablegen irgendwo in den Kinderwagen oder in, die, ähm, ja, in den Stuhl oder in den woanders, wo du sagst, es ist ein bisschen weiter weg von dir, das ist nicht natürlich. Was hat, hätte das früher bedeutet? Früher hätte man gesagt, wenn du in der Höhle das Kind woanders ablegst, kommt der Säbelzahntiger und frisst es auf. Und das ist natürlich noch bei uns gespeichert. Ich möchte aber hier auch nicht sagen, dass das böse ist. Ganz und gar nicht. Wenn ich drei Kinder habe, kann ich nicht alle drei Kinder um mich herumwickeln. Also ist vollkommen in Ordnung. Es geht nur um die Häufigkeit, wo sich Kinder lieber zur Mama oder zum Papa kuscheln wollen würden und die Eltern das einfach nicht wissen. Die glauben einfach, das Kind weint, weil es nicht schlafen möchte. Dabei will es eigentlich nur die Nähe. Und ja, man kann mit der Trage auch... Dezent stillen, man kann mit so einer Trage auch aufs Klo gehen, auch wenn das Kind schläft, auch das geht. Man kann sich auch ums Geschwisterkind super kümmern. Egal, ob das kleinere in der Trage ist und man kümmert sich ums größere oder auch umgekehrt. Und ja, man kann das Kind vorne und hinten tragen und bitte hier an dieser Stelle niemals nach vorne gerichtet. Niemals so, wie man es in Filmen wie aus Hangover kennt, wo das Kind nach vorne blickt. Das ist weder gut für dessen Rücken, noch für dessen Hüfte und es ist absolut reizüberflutet. Das wäre so ähnlich, wie wenn ihr euer Kind vor dem Fernseher setzt mit gerade mal drei, vier Monaten. Das sind viel zu viele Reize. Immer zum Träger gerichtet und wenn es ein bisschen größer ist und den Kopf schon halten kann oder mit dem Trageduch auch schon abgebohrt, kann es am Rücken getragen werden. Am Rücken der Mama oder des Papas. Und das hilft, weil man damit die Hausarbeit machen kann, man kann dem größeren Kind beim Lernen helfen, man hat die Hände frei. Also ihr seht schon, es gibt ganz, ganz viele Vorteile, wenn man einmal sieht, wie praktisch das Ganze ist. Und so eine Trage eine Tragehilfe ist auch schnell mal unten in den Kinderwagen reingelegt. Und solange das Kind glücklich im Kinderwagen sitzt und sich die Welt ansieht, ist alles in Ordnung. Und wenn es manchmal zu, zu Müdigkeit führt, dann schnappt man sich einfach die Trage und bindet sichs um. Also ihr seht, es ist beides möglich, ohne Probleme und es gibt auch Kinder, die zufrieden sind im Kinderwagen und dann bitte auch kein Kind in eine Trage reingeben und ihr habt das Gefühl, ihr wollt das nicht. Es muss der Träger, also die Trägerin auch wollen. Und es gibt ganz wenige Kinder, die das Tragen in einer Trage nicht wollen. Ganz oft sind es zum Beispiel Sternengucker-Kinder, die als Sternengucker auf die Welt gekommen sind. Da kann der Osteopath wunderbar helfen, diese steife rauszukriegen aus den Kindern, weil die fühlen sich dann in der Enge der Trage nicht wohl, die mögen die Enge nicht. Also wenn ihr sagt, ich hätte da gerne Hilfe, Anita, ich kenne mich viel zu wenig aus, gibt es da vielleicht eine Checkliste, gibt es da irgendwelche Infos, meldet euch gerne bei mir, weil das Thema Tragen liegt mir wirklich am Herzen und nach über 2000 Eltern, denen ich bei Tragen helfen konnte, würde ich sagen, kenne ich mich doch schon recht gut aus. In diesem Sinne, Happy Tragen würde ich sagen, Kuschelt eine Runde mit eurem Zwerg und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge. Eure Elterntrainerin Anita.